0: De votre bureau pour ce flash info. Eli Radio Eli Radio pour aller toujours plus haut
1: Bonjour à tous, c'est Agathe et Marjane du Collège de l'Élysée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre première émission sur l'égalité des genres, intitulée Le genre et l'éducation où vous entendrez quatre chroniques. Et maintenant, écoutons Beyoncé
2: Nous allons commencer par écouter Julien et Naël Qui vont vous parler de l'éducation différenciée entre les genres
1: Moi je me demande bien quelles sont les différences On va en
2: savoir plus tout de suite et les radio. Et les radio.
0: Qui donnera des actes à votre cerveau Alors sortez de votre bureau Pour ce flash info Eliradio Radio pour aller toujours plus haut
3: Merci Agathe et Marjane Donc oui, avec Julien Nous allons essayer de comprendre si l'éducation différenciée A une influence sur le comportement
4: des enfants Alors Julien Oui, d'après le site aussi.ch Depuis l'enfance, les enfants sont la plupart du temps éduqués Différemment en fonction de s'il s'agit des garçons ou des filles Mais
3: c'est humain c'est normal ou plutôt naturel ces influences du genre sur le comportement
4: Non, éduquer les filles et les garçons différemment n'est pas naturel. Même si des éléments biologiques dont les hormones expliquent qu'on ait des corps différents. Après, on est tous différents dans nos envies et nos comportements. Ah bon Pourquoi Dans la mesure où il y a bien des filles qui adoptent des comportements qui ressemblent davantage à ce qu'on attend des garçons et vice versa. Mais dans la société, on va plus conduire les filles et les garçons à être différents.
3: Ah, d'accord. Mais comment la société fait-elle pour provoquer des différences entre les filles et les garçons
4: Eh bien, il y a notamment les industries de jouets qui offrent des choses différentes pour les filles et les garçons. Par exemple ben, Par exemple, Lego propose plus des Lego roses et mignons pour les filles et plus de héros d'action genre Star Wars pour les garçons. Et après, les parents achètent ces jouets et les enfants apprennent à faire des différences et à penser que les filles et les garçons ne peuvent pas faire les mêmes choses.
3: D'accord. Et une fois que l'enfant commence à comprendre ça que se passe-t-il voit on une différence dans le comportement de ces enfants
4: Oui, les conséquences de l'éducation différenciée sont plutôt des comportements différents entre les deux
3: genres. Tu pourrais préciser un peu
4: Bien sûr Les parents, mais aussi la société en général, école, culture, médias, ont tendance à encourager différents comportements chez les garçons et les filles, et à proposer des modèles différents auxquels les garçons et les filles auront envie de ressembler. Par exemple, Superman pour les garçons et les princesses Disney pour les filles. Le résultat est que les filles et les garçons développent des comportements différents.
3: Des comportements différents Tu pourrais préciser
4: Oui, par exemple, les garçons sont généralement plus turbulents et usent plus de leur force. Et sont aussi moins timides pour dire ce qu'ils pensent. Au contraire, les filles sont souvent plus calmes, suivent un modèle sage et se tournent plus facilement vers l'adulte en cas de besoin. En plus, elles osent moins dire leur avis comparé aux garçons.
3: Mais heureusement, ce n'est pas partout comme ça. Il y a quand même des garçons calmes et des filles turbulentes. Des filles qui osent plus dire leur avis que certains garçons, etc.
4: Oui, et c'est même très bien, car c'est en s'habituant à voir des gens comme ça que l'on arrivera à se sortir de ses préjugés. Eh bien, c'est sur cet espoir d'en finir
3: avec les préjugés qu'on va se quitter avec Julien. Au revoir et merci Julien.
4: Oui, au revoir, merci.
1: Je ne pensais pas qu'il y avait autant de différences. T'as vu, on en apprend plus tous les jours. Et maintenant, nous allons écouter Wanak des Spice Girls.
0: <laughs> Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell
5: me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna a zigga. -ah. If you want my future, forget.
1: Cette super musique, ce sont Rita, Laetitia et Violette qui vont vous parler des stéréotypes dans les jouets et de la séparation dans les tâches ménagères. Vous allez voir, il y en a pas mal. Eli Radio,
0: radio c'est un flot d'infos qui donnera des abdos à votre cerveau. Alors sortez de votre bureau pour ce flash info. Eli radio. radio, pour aller.
7: Vous saviez que les jouets existent depuis l'Antiquité Ah bon Oui, et à cette époque, les jouets étaient en bois et en pierre. C'était vraiment écologique. On devrait refaire ce type de
8: jouets pour préserver la planète
7: Oui, ça serait bien, mais aujourd'hui les jouets sont principalement faits en plastique.
8: Et vous savez autre chose d'intéressant sur les jouets C'est que les fabricants ont créé des gammes de jouets pour les filles, et d'autres pour les garçons, en limitant au maximum le nombre de jouets unisex. Bah ben oui, comme ça ils vendaient plus
9: et même avec des jouets identiques, comme un vélo pour enfants, on voit qu'ils ont différencié l'apparence du vélo entre ceux qui sont pour les filles et ceux qui sont pour les garçons.
7: Ce qui aura une influence sur le futur des filles et des garçons. Ah oui Et comment ça marche Eh bien, les parents vont choisir des jouets selon le genre de leur enfant, puisque les publicités et les magazines disent qu'il faut faire comme ça. Je ne ferai
8: sûrement pas ça au mien. Alors, que reçoivent typiquement les enfants
7: Selon le site égalitéfigarçon.be, les garçons reçoivent le plus souvent des petites voitures, des consoles de jeux vidéo, des ballons et plein de choses dites masculines. Donc je
9: suppose que la plupart des filles reçoivent des poupées, des peluches, des mini-jouets pour imiter le ménage et plein de choses dites féminines.
7: Exactement, tu as tout compris.
9: En fait, dès notre plus
8: jeune âge, nous sommes déjà séparés en deux catégories, filles et garçons, et ça se voit aussi avec les jouets. Mais quand on grandit, cette séparation entre ce que la société dit être fait pour les garçons et pour les filles est toujours présente Oui, en grandissant, cette différence reste présente à plein d'endroits.
9: Comme dans les tâches ménagères, par exemple.
7: Si les jouets étaient unisexes, les tâches ménagères seraient peut-être mieux réparties.
9: Peut-être bien. Je vous explique le lien. Au cours de l'histoire, les femmes sont toujours plus restées à la maison et se sont majoritairement occupées des tâches ménagères et des enfants.
8: Et les hommes, ils faisaient quoi Ils allaient travailler à l'extérieur.
7: Donc, c'était plus logique que ce soit les femmes qui s'occupent des tâches ménagères, car, car elles ne travaillaient pas à l'extérieur. C'est ça.
9: Et maintenant, c'est comment Maintenant, moins de femmes restent à la maison. La grande majorité ont un emploi et travaillent à l'extérieur du foyer.
7: Ça ne fait donc pas de sens que les femmes font encore la majorité des tâches ménagères, alors qu'elles aussi ont un emploi hors de la maison.
8: Concernant le fonctionnement du ménage, les hommes en revanche s'occupent surtout des réparations et des tâches administratives. Mais au total, ils consacrent beaucoup moins d'heures aux tâches liées au fonctionnement du ménage
7: que les femmes. Ceci est une étude qui date de 2018, publiée sur le site belge égalitéfigarçon.be. En tout cas, on espère que la répartition des tâches ménagères va rapidement changer.
8: Et rappelons-nous que le choix des jouets pour les enfants a son importance. Merci de nous
2: avoir écoutés. Et sans plus attendre, nous allons écouter une musique qui va vous faire voyager.
10: Prends-moi la main, viens danser J'ai du soleil sur la peau J'ai dans le cœur un bongo J'ai dans la tête un oiseau Ça plus
1: musique me fait penser à quelque chose. Peut-être à ton dernier voyage aux Caraïbes. Oh, mais oui, c'est ça, tellement de bons souvenirs
2: Maintenant, vous allez entendre Pauline et Inès qui vous parleront des stéréotypes de genre dans les dessins animés Disney. Tu savais, toi, qu'il y en avait dans les Disney Non, même pas Je pense qu'en été petite, on ne réalisait pas encore vraiment ces stéréotypes. Mais si on les regarde maintenant, je pense que ça va beaucoup plus nous surprendre.
1: Bon, on va les laisser prendre la parole.
0: Et les Radio c'est un flot d'infos qui donnera des abdos à votre cerveau. Alors sortez de votre bureau pour ce
1: flash info. Eli Radio Eli Radio pour aller toujours plus haut Et hey Inès, tu sais quoi Hier, j'ai gardé des enfants et on a regardé un film Disney. C'était La Belle au Bois Dormant. Ils ont adoré, surtout la façon dont Aurore était habillée et le fait qu'à la fin, le prince la sauve en l'embrassant. Mais Pauline, savais-tu qu'il y a plein de stéréotypes dans les films Disney, surtout sexistes Ah bon De quelle manière apparaissent-ils Bah, par exemple, la princesse, elle est toujours vêtue d'une robe, jamais d'un pantalon. Elle a une silhouette rêvée par chacun d'entre nous, une taille fine, une démarche élégante et un visage parfait. Mais oui, c'est vrai Et d'ailleurs, les méchants, quant à eux, sont toujours moches et la plupart du temps gros. Effectivement. Et comment sont présentés les hommes dans les dessins animés, alors Les hommes, eux, bah, ils représentent généralement l'intelligence, la perfection et la bonté. Par exemple, comme le prince, le prince Florian dans Blanche-Neige. Et en plus, c'est aussi eux qui sauvent la princesse à la fin du film. Oui, c'est vrai. C'est sûr que dans les dessins animés, et les Disney en particulier, il y a aussi des effets négatifs, comme l'image qui est projetée de la femme. Par exemple, que la femme doit attendre son prince dans une tour en faisant le menage, à manger, etc. Cela montre aux enfants un modèle de femme inactive et qui a besoin d'un homme pour se sauver. Tu as totalement raison. Mais ce monde Disney ne peut pas être aussi négatif. Non Pauline, heureusement, il y a aussi des stéréotypes positifs. Est-ce que le fait qu'il y ait aussi des méchantes, c'est un point positif Oui, ça en fait partie. Et ça montre que les femmes peuvent être méchantes ou gentilles comme les hommes. Un autre point positif sont les personnages féminins comme dans Rebelle. Mérida fait la même chose que les princes font généralement. Monter un cheval, avoir un arc, etc. Ah mais oui, bien sûr. Merci Inès. Maintenant, nous voulions remercier Wikipédia, le site de la bibliothèque de l'Elysée, et les films Disney qui nous ont beaucoup informés. Oui, merci à eux. Et donc, Pauline, qu'est-ce qu'on retient de cette chronique On retient qu'il ne faut pas se fier à la vie des personnages Disney et qu'ils ne sont pas toujours de bons exemples. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée. Juste avant la dernière chronique, nous allons écouter Emortes de Boy. <cười>
2: Dernière chronique, c'est à Lucien et Gustave de vous expliquer la répartition de la parole.
0: Eli radio Eli Radio, c'est un flot d'infos qui donnera des abdos à votre cerveau. Alors sortez de votre bureau pour ce flash info. Eli radio, Eli Radio pour aller toujours plus haut.
11: Ma sœur ne fait que parler à table.
12: Oui, mais lorsque tes parents posent une question ouverte, tu ne, le, tu ne leur laisses pas la parole.
11: Ouais mais je trouve qu'elle parle beaucoup plus que moi. Pourquoi
12: On a tous été éduqués de deux façons différentes suivant notre sexe.
11: Mais ça commence vers quel âge
12: Vers 3-4 ans d'après aussi.ch.
11: Donc tu me dis que vers 3-4 ans, on reçoit une éducation différente entre filles et garçons
12: Totalement Les garçons vont apprendre à plus prendre la parole et apprendre implicitement qu'ils pourront la prendre en toute impunité en étant bruyants et turbulents.
11: Mais aussi à l'école, je suppose. Effectivement. À l'école, les professeurs, quel que soit le sexe de l'enseignant, laissera plus souvent aux garçons la parole et laissera couper la parole des filles en toute impunité. Mais est-ce démontrable que les garçons prennent plus la parole que les filles sur des questions ouvertes
12: Oui Il se trouve que j'ai fait une expérience en classe. D'ailleurs, je tiens à remercier mes cobayes. Mais le verdict est sans appel. J'ai fait une, une observation sur 9 questions ouvertes où des filles et des garçons ont levé la main. 53% étaient des garçons et 47% étaient des filles. Les filles avaient donc presque une chance sur deux d'être interrogées.
11: Laisse-moi deviner, les garçons ont bien plus été interrogés.
12: Effectivement, 89% des personnes interrogées étaient des garçons et donc seulement 11% de filles, ce qui équivaut à une seule personne.
11: Mais moi j'ai quand même l'impression que les filles parlent souvent et les garçons presque jamais.
12: Mais c'est un peu vrai aussi, car les filles disent 20 000 mots par jour, alors que les garçons n'ont que 7 000 par jour.
11: Est-ce toujours le même scénario
12: Non, mais c'est très souvent le cas, puisque c'est une moyenne. Ce n'est pas identique avec tous les professeurs, mais le phénomène inverse peut quand même se produire. Il faut donc les prendre avec des pincettes.
11: Donc, pour résumer, les garçons plus souvent la parole sur des questions ouvertes et peuvent plus facilement couper la parole en toute impunité. En revanche, ils disent moins de mots par jour, alors que les filles sont moins interrogées, mais parlent plus en général. C'est tout pour moi, merci de votre compagnie, j'espère que ça vous a plu, c'était Lucien et...
1: Gustave Et en fait, on parle beaucoup plus, nous les filles Et ouais,
2: on est très bavardes, surtout toi hein Ha <rire> <rire> Et pour terminer cette émission, nous allons découvrir un morceau d'Ariana Grande. Ciao A bientôt
5: It's just temporary